1: Met het project wil het bedrijf de uitstoot op industriecluster Gemalot verlagen... ...maar de uitbreiding van het stroomnet dat daarvoor nodig is, staat pas in 2028 gepland. Eerder lukt het de netbeheerders niet, want die lopen tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan. Over waaraan dit ligt en welke problemen dit oplevert voor RWE... ...praat ik in deze aflevering van De Week van Energiea met redacteur Joep Westerveld. Goedemorgen op deze vrijdag 12 januari. Ik ben Ilse Akkermans. Nog de beste wensen voor het nieuwe jaar. En Joep, welkom in de studio. Hi Ilse. Voordat we het gaan hebben over de uitdagingen van RWE en de netbeheerders, kijk ik weer met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is in de studio. Goedemorgen Wouter.
0: Goedemorgen Hilsen.
1: Welke onderwerpen sprongen voor jou uit in het energienieuws van deze week?
0: Ten eerste in het Groningenveld. Er zijn twee putten om gas te winnen deze week tijdelijk op de waakvlam gezet. Uh, De reden daarvoor was het koude winterweer, zei staatssecretaris Hans Veilbrief. Daar gaan we het zeker even over hebben. Daarnaast, energiebedrijf Vattenval gaat groen gas afnemen van afvalverwerker Renewi. Het gaat jaarlijks om 7,5 miljoen kuub. Dat is te vergelijken met ongeveer 3% van de huidige Nederlandse groen gasproductie. Of dat nou veel of weinig is, gaan we straks horen. En batterijen in huis of in de buurt voor het opslaan van opgewekte zonnestroom op piekmomenten... helpen niet per se tegen netcongestie. De batterijen kunnen de piekbelasting zelfs verergeren... blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... Ja, de winterkou van de afgelopen week. Er waren temperaturen voorspeld
1: beneden het vriespunt. En de verwachting dat huishoudens de verwarming wat vaker aan zouden zetten, leidde ertoe dat twee putten om gas te winnen in het Groningenveld weer tijdelijk op de waakvlam werden gezet. Eerder waren ze juist gesloten. Wouter, ja, in oktober van het afgelopen jaar is de gaswinning in het Groningenveld, of uit het Groningenveld gestopt. En daar is nogal wat aan vooraf gegaan. Zeker. Hoe kan het dat er nu toch weer twee putten open gingen?
0: Het Groningenveld is niet definitief gesloten. Dat, dat gebeurt later pas. Waarschijnlijk bij 1 oktober 2024. Dit dus, jaar. Ja. Dus deze, deze waakvlammogelijkheid... Die, die bestond gewoon. Die werd gewoon opengehouden. Nou, daar is, um, is naar gekeken... bij welke temperatuur zou het dan uh, verstandig zijn... om het Groningenveld weer op de waakvlam uh, te zetten. En dat is als er gemiddeld over één etmaal... Uh, de temperatuur min 6,5 graden is. Nou, mm. Dat uh, was geloof ik afgelopen dinsdag of zo... Uh, was dat het geval... Het kost ook even tijd voordat uh, die waakvlamstand bereikt is. Dus daarom heeft, uh, heeft Hans Veilbrief heeft begin deze week kenbaar gemaakt... dat, dat dit weer, uh, weer zou gaan gebeuren.
1: En waar heeft die grens dan mee te maken? Het heeft echt te maken met, van er is dan heel veel vraag? Of...
0: Ja, ja het, is, uh, het, het, het gas wat in Groningen gebruikt wordt... dat is het gas wat ook in cv-ketels heel veel gebruikt wordt. En ja, hoe kouder het is, hoe harder cv-ketels staan te loeien. Dus hoe, hoe groter die vraag naar dit... Het is toch een beetje een speciaal soort gas. Ik zal er niet helemaal over laagcalorisch en hoogcalorisch uh, gas gaan praten... maar het is een speciaal soort gas um, wat in cv-ketels wordt gestookt. En uh, ja, hoe, hoe kouder het wordt, hoe harder die dingen loeien... en uh, hoe meer gas er nodig is. En er is kennelijk uitgerekend dat bij min 6,5 graden uh, het nodig is om die, die waakvlamstand in te stellen.
1: Ja, de ontwikkeling van de temperatuur bepaalt dan... hoe lang de putten op de waakvlam blijven. Na twee dagen kwam de temperatuur er weer boven de grens... van min 6,5 graden uit... Ja. Um, en gingen de putten ook weer dicht. Zijn die putten nou deze week daadwerkelijk ingezet voor gaswinning? Of betekende die waakvlam alleen dat ze op een reservestand stonden... voor het geval we meer gas nodig zouden hebben?
0: Ja, ja het is echt het laatste. Het, het is ook niet voor het geval we meer gas nodig hebben... maar het, die waakvlamstand die is echt nodig, uh, legt de handvelbrief uit... voor het geval er een storing is bij gasopslag Norrg. Mm-hmm. Uh, Norg is een grote gasopslag, daar is allemaal van dat pseudo-Groningen gas noemen we dat, uh, is daar opgeslagen. En dat zorgt nu voor de flexibiliteit uh, in, de, in de gasvraag... Mm. Voor, naar dit speciale gas. Dus op het moment dat het kouder wordt... komt in principe al het gas uit, uh, uit gasopslag nodig. Um, maar die is dus essentieel voor de bevoorrading van huishoudens. En op het moment dat daar nu een storing zou zijn... Uh, terwijl het min 6,5 graad is, dus wanne- terwijl de gasvraag heel hoog is, ja, uh, dan, dan uh, zouden we in de problemen komen. En daarom heeft Hans Veilbrief die waakvlamstand die nu uh, ingezet. Nou, er is geen storing geweest bij Norweg, dus, uh, wa- dus er is geen daadwerkelijke gaswinning nodig geweest in Groningen. Mm. Uh, Veilbrief schreef ook, dit heeft in totaal heeft dit 8 miljoen kuub aardgas uh, gekost. Wat ik op zich nog wel onmerkelijk veel vind voor voor zo'n waakvlamstand. 8 miljoen kuub klinkt heel heel veel. Maar het is natuurlijk peanuts als je het vergelijkt met... Als we het over gaswinning in Groningen hebben, hebben we het altijd over miljarden kuubs. Dus uh, daar valt het bij in het niet.
1: Ja, en hoe groot is het risico op zo'n storing van Norge?
0: Ja, uh, ik ik kan daar geen percentages over noemen. Uh, De kans is natuurlijk heel klein, maar... Als het gebeurt, dan zijn de gevolgen uh, op dit moment heel groot. Want dan zou, de, zou een groot deel van Nederland zou gewoon in de kou zitten. Ja. Um, nou, d- dat, uh, dat is onwenselijk. En daarom is die, hè, daar zijn vooraf afspraken over gemaakt. Uh, daar is die waakvlamstand voor bedacht bij die temperatuur van min 6,5 graden.
1: Ja, en in Groningen zorgen die twee dagen waakvlam wel meteen voor veel opheffen.
0: Ja, ook wel heel begrijpelijk. Ondanks dat het dus om hele kleine hoeveelheden ging, werd daar toch als een een wesp gestoken gereageerd. Het ligt natuurlijk heel gevoelig. We hebben de hele parlementaire enquête gehad, waaruit uh, toch uh, voor het het Rijk en voor de uh, de gasbedrijven uh, niet niet per se een heel rooskleurig beeld uit opsteeg. Dus uh, ja, op het moment dat dat dan... Uitgerekende man die die dus eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat dat het Groningenveld gesloten wordt. Hans Veilbrief moest nu aankondigen dat hij hij toch het heropenen is misschien een wat groot woord. Maar uh, die waakvlamstand weer instelde. Hij erkende in in een brief die hij deze week stuurde dat hij misschien ook niet helemaal uh, uh, lekker heeft gecommuniceerd. Hij vond het ook heel vervelend uh, dat dat hij onrust ontstond. Hij volgde gewoon de afspraken die zijn gemaakt en waarvan hij kennelijk dacht dat die wel duidelijk waren. Maar dat uh, kwam toch een beetje als een verrassing uh, bij, bij de Groningers, wat, ja, wat ook wel begrijpelijk is.
1: Ja. En kan het nou nog een keer gebeuren dat de putten weer open gaan?
0: Ja, in principe wel. Als het in februari weer heel erg koud wordt, uh, ja, dan zitten we nog steeds in de situatie dat het Groningenveld moet bijspringen op het moment dat er een storing is bij Gasopslag Norrug. Dus misschien dat er er op dat moment door door Veilbrief anders wordt gehandeld. hoor. Maar in theorie zou zou dat zeker nog kunnen. Per 1 oktober van dit jaar, aanstaande 1 oktober, uh, is het plan dat dan Groningen echt definitief gesloten wordt. Uh, Veilbrief noemde in zijn brief wel nog even, spoorde de Tweede Kamer aan van joh, ga ga dat wetsvoorstel nu dan ook behandelen. Dan hebben we die zekerheid dat 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 zover is, want dat moet via, via een wetsvoorstel. En dan, dan kan het niet meer gebeuren. Dan, op het moment dat er dan uh, in Norge een, een, uh, een storing zou zijn volgende winter... Hè, winter 24-25, mm. uh, zijn er andere oplossingen, andere flexibiliteitsmogelijkheden... Om, hier, uh, om hiermee om te gaan.
1: Dan gaan we naar je tweede onderwerp. Energiebedrijf Vattenval gaat groen gas afnemen van afvalverwerker Renewi. Het gaat jaarlijks om 7,5 miljoen kub En dat is te vergelijken met ongeveer 3% van de huidige Nederlandse groen gasproductie... De levering van het groene gas begint dit voorjaar. Ja, dat klinkt als een mooie ontwikkeling, Wouter. Waar komt dit gas vandaan?
0: Ja, het klinkt als een mooie ontwikkeling. Maar even om in perspectief te praten: hè. we hebben het net over die, die waakvlamstand in Groningen gehad. wat 8 miljoen kuub kostte.
2: Mm-hmm.
0: In, in, wat is het? 1 dag. Um, dat is nu dus wat, iets minder dan, dan die hoeveelheid gaat Vattenfall nu dus van Renewie afnemen um, per jaar. Ja. Yeah. Dus dat, dat een
1: sprekend om... voorbeeld, ja.
0: Ja, dus dat even om het in perspectief te plaatsen. Ja. Het, het, is, het is inderdaad 3% van de groen gasproductie. Maar als je kijkt naar ons totale gasverbruik in Nederland, is het natuurlijk heel erg weinig. Mm-hmm. Waar komt dat vandaan? Uh, er is een vergistingsinstallatie in Amsterdam. Daar worden organische reststromen, zoals dat zo mooi genoemd wordt. Denk aan uh, etensresten van restaurants of, of verlopen supermarktproducten. Mm-hmm. Grosso modo, het wordt allemaal in een bak gegooid, deksel erop, en dat gaat vergisten. En dan ontstaat er een bepaald soort gas, biogas noemen we dat. Mm-hmm. Dat kan je uh, uh, schoonmaken, opwerken heet dat. En dan kan je er echt groen gas van maken. En dat betekent dat het dezelfde kwaliteit heeft als het aardgas, wat nu in het aardgassysteem zit. Mm-hmm. Um, en dat is wat er gaat gebeuren. Ongeveer 60% van, van dat biogas gaat daadwerkelijk opgewerkt worden tot groen gas. Um, en dat is wat Vattenval afneemt. En de overige 40% wordt door Renewy um, verkocht aan Noordsol. Die gaat er bio-energie van maken, wat Shell uiteindelijk gaat afnemen. En in de praktijk wordt het groene gas
1: van Renewy toegevoegd aan het reguliere gasnet en koopt Vattenval de groen gascertificaten.
0: Hoe werkt dit? Ja, eigenlijk precies hetzelfde als bij groene stroom. Uh, en dat, uh, ik, ik ga er een beetje vanuit dat onze luisteraars een beetje bekend zijn met dat systeem, maar daar. Heb je ook hè, op het moment dat de groene stroom wordt opgewekt, krijgt de opwekker daar een certificaat bij. En dat kan die apart verkopen van zijn groene stroom. Dus je hoeft, als je groene stroom afneemt, dan neem je niet daadwerkelijk alleen maar elektronen van een windmolen of een zonnepaneel af. Nee, je neemt gewoon stroom af uit het stroomnet. Dat is een mix van groen en grijs. Alleen voor de hoeveelheid die jij afneemt, bestaan er certificaten die garanderen dat die hoeveelheid groen is opgewekt. Ja. Nou, zo gaat dat bij, bij groen gas eigenlijk ook.
1: Ja, Gasleveranciers krijgen van, uh, vanaf 2025 te maken met een bijmengverplichting voor groen gas. Voor gas dat ze leveren aan consumenten en kleinere bedrijven. Wat houdt die in, die bijmengverplichting?
0: Ja, die bijmengverplichting is een manier van het kabinet om te zorgen dat groen gas gestimuleerd wordt. Het betekent dat, dat leveranciers, gewoon de leveranciers aan huishoudens, vattenvals in eco's van de brons, we het allemaal maar. Um, die worden verplicht om naar rato van hun klantenbestand een deel groen gas in het systeem te brengen. Mm-hmm. Dat moet in 2030, dus dat is over zes jaar, moet het leiden tot 1,6 miljard kuub groen gas. Wat via deze bijmengverplichting in het systeem gebracht wordt. Nou, dat is een immense hoeveelheid. Hè? Ik plaats het even in perspectief naast die 7,5 miljoen kuub mm-hmm. die Vattenfall nu afneemt. Een Immense hoeveelheid. Als je kijkt naar de groen gasproductie in Nederland op dit moment. Nou, laatste bekende cijfers zijn van 2022. We hebben het over 250 miljoen kuub. Nou, dat moet dus nog uh, een flink aantal keren over de kop in, in zes jaar. om aan die bijmengverplichting te gaan voldoen. Dus dat wordt nog spannend.
1: En heeft die bijmengverplichting nu te maken met de afspraak die Vattenval heeft gemaakt met Renew over groen gas?
0: Um, ja, dat kon een woordvoerder niet helemaal zeggen. Um, of daar nou echt één-op-één een een relatie tussen zit. Um, het vooruitzicht van die bijmengplicht zorgt er wel voor dat groen gas waarschijnlijk uh, duurder gaat worden. He, de, want. Behalve die bijmengverplichting die we hebben, heb je ook nog de transportsector... waar ook uh, gedacht wordt dat groen gas een rol kan spelen. Um, in de vorm, we hadden het er net over, in de vorm van bio-LNG bijvoorbeeld. Dat, dat, dat kan in, in grote voertuigen kan dat gebruikt worden. Dus groen gas zou best wel eens schaars kunnen worden. En als leveranciers wettelijk verplicht worden om in 2030 in totaal 1,6 miljard kub te leveren... ja, de, kom er maar eens aan. Dus dat, dat kan best duur worden. Die deal met Renewi en Vattenval, dat, dat is niet één op één uh, gelinkt aan, uh, aan die bijmengverplichting, uh, vertelde Vattenval ons. Maar wat de woord voor de welzij is: van ja, wij bouwen sinds 2020 stapsgewijs aan een portfolio van groen gasleveranciers. En daar past deze deal in. Dus ja, het is, het is toch wel voorsorteren op die, op die plicht.
1: Dan gaan we naar je derde onderwerp: batterijen in huis of in de buurt voor het opslaan van opgewekte zonnestroom op piekmomenten. Die helpen niet per se tegen netcongestie. De batterijen kunnen de piekbelasting zelfs verergeren. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft en adviesbureau Witteveen en Bos in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het onderzoek kwam er naar aanleiding van een motie van Tweede Kamerlid Silvio Erkens van de VVD. Wouter, hoe komt dat dat die thuis- of buurtbatterij niet helpt tegen congestie?
0: Het is niet dat het niet helpt. Het is wat je eerder zei, het helpt niet per se. -hmm. Het kan helpen, maar het kan ook de boel verergeren. Nou, hoe werkt dat? Nou, stel het is zeven uur ochtends en het waait enorm hard. Dat drukt de stroomprijs natuurlijk. Hè? Stroom wordt heel goedkoop.
2: Mm-hmm.
0: Um, maar om zeven uur ochtends zit er ook een piek in het huishoudelijk gebruik. Hè? Iedereen zet zijn waterkoker aan of zijn espresso machine. Uh, de broodrooster gaat aan. De mensen kijken misschien televisie. Uh, dus stroomverbruik gaat enorm omhoog. Zeker op het laagspanningsnet, bij alle huishoudens. Mm-hmm. Nou, stel al die huishoudens hebben ook nog een thuisbatterij hangen. En die thuisbatterij, die ziet op die dag vooruitmarkt dat omdat het hard, heel erg hard waait, dat stroom heel goedkoop wordt. En die batterij heeft net de hele nacht jouw koelkast en je elektrische auto of zin het allemaal maar van stroom voorzien. Dus die batterij is, is redelijk leeg. Die ziet, hé, hey, het stroom is nu heel goedkoop, ik ga laden. Ja. Nou ja, maar die waterkoker en die espressemachine en zo, die staan ook allemaal aan. En dan komt een, stel al die huishoudens hebben ook nog een thuisbatterij hangen. Komt die vraag er allemaal ook nog bij? Nou, daar is het laagspanningsnet is daar absoluut, hè? ondanks dat dus er heel veel windstroom is in totaal in het net en het er op zich wel voldoende stroom beschikbaar is? Mm-hmm. Lukt het niet om al die stromen ook bij die huishoudens te krijgen? Want daar is het laagspanningsnet niet op berekend. Dus ja. ondanks dat er dus eh, vraag en aanbod dan misschien wel in balans is, ontstaat er dan toch congestie.
1: En zijn er oplossingen voor voor die problemen?
0: Nou, um, vooropgezeld, er zijn nu nog geen problemen. Want op dit moment zijn die thuisbatterijen zijn er allemaal nog helemaal niet. Um, dus dat is wel even een belangrijke uh, toevoeging. Maar de onderzoekers gaan ervan uit dat die batterijen er wel gaan komen. En ja, echt, echt heel harde oplossingen uh, zijn er niet. Um, de aanbevelingen die de onderzoekers van CEDELF doen aan de minister... is van ja, ontwikkel prikkels om te zorgen... dat thuis- en buurtbatterijen congestie-neutraal kunnen opereren. Dus, hmm. dus ja, zorg toch op een of andere manier... dat Uh, Nou ja, dat dat het laden op piekmomenten, zoals ik net schet, uh, dat dat toch voorkomen wordt. Dus dat dat die batterijen op meer reageren dan alleen op de stroomprijs. Dat is een beetje het uh, het advies.
1: En heeft het dan überhaupt wel zin om om thuis batterijen aan te schaffen?
0: Nou, in sommige gevallen heus wel. Maar uh, in elk geval op basis van dit onderzoek uh, kan je concluderen dat het echt niet zinnig is als elk huishouden een, uh, een batterij gaat ophangen. Ten eerste is dat voor die huishouders zelf financieel niet interessant. Die business case laat zich eigenlijk lastig rondrekenen. De onderzoekers van CD Delft kwamen erop dat eigenlijk de terugverdientijd langer is dan de technische levensduur van zo'n batterij. Ja en uh, voor congestie hoef je dus ook niet te doen, uh, zeggen zeggen die onderzoekers. Dus dat uh, dat wordt nog wel interessant, hoe dat verder gaat ontwikkelen. Want uh, Tweede Kamerlid Silvio Erkens, die met deze motie uh, dit onderzoek uh, afdwong, die Um, nou ja, niet alleen hij, maar je, je ziet in de Tweede Kamer en bij netbeheerders ook wel juist een behoefte om wel met buurtbatterijen aan de gang te gaan. Dus mm. ja, dat wordt nog wel interessant hoe, hoe zich dat precies gaat ontwikkelen en, en wat daar nu precies nut en noodzaak van is. Dankjewel weer voor je bijdrage, Wouter. RWE wil vanaf 2026
1: in Limburg waterstof produceren uit afval. Met het project wil het energiebedrijf de uitstoot op industriecluster Gemelot verlagen. Maar de uitbreiding van het stroomnet dat daarvoor nodig is, staat pas twee jaar later gepland. Namelijk in 2028. Eerder lukte de netbeheerders niet. Over waaraan dit ligt en welke problemen dit oplevert voor RWE, praat ik met redacteur Joep Westerveld. Joep, dit laat denk ik goed zien hoe bedrijven met hun plannen momenteel aanlopen tegen de beperkingen van het stroomnet. Wat betekent dit voor RWE?
2: heel ja, Kort gezegd, twee jaar vertraging. Ja. Uh, het is ook wel goed om erbij te zeggen dat uh, RW is dus afhankelijk van een, een nieuwe transformator die Annexis, de regionale netbeheerder, moet neerzetten. Mm-hmm. En het plan was aanvankelijk wel dat die in 2026 er zou zijn. Aanvankelijk zelfs in 2025. Mm-hmm. Uh, nu hebben net de netbeheerders hun investeringsplannen voor de komende tien jaar gepresenteerd. En nu blijkt het ineens toch 2028 te worden. Dus ja, twee jaar vertraging. Mm-hmm. Um, ze hebben nog geen definitieve investeringsbeslissing genomen. Die volgt pas in dit jaar. Maar ze zijn wel begonnen met de voorbereidingen... en ze hebben al voor tientallen miljoenen aan uh, verplichtingen aangegaan, uh, zegt RWE. Yeah. Uh, onder andere met ingenieursbureaus, maar ook met leveranciers van die afval. Daar hebben ze bepaalde uh, reserveringen. van. Wij nemen in 2026 zoveel afval af. Mm-hmm. Nou ja, uh, RWE is dus bang dat die reserveringen nu komen te, te vervallen. Uh, dat misschien leveranciers ook wel gaan afhaken... En dan moeten ze dus weer deels overnieuw gaan beginnen. Nou ja, dat dat leidt dan waarschijnlijk tot extra kosten, uh, extra onzekerheden. En uh, RWE is eigenlijk bang dat 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 allemaal weer tot extra uitstel gaat leiden. En mogelijk zelfs tot afstel.
1: Ja, we hebben het over het project Furec. F-U-R-E-C. Ik weet niet zeker of je het zo uitspreekt. Ik las dat dat de CO2-reductie met 500 kiloton per jaar moet reduceren.
2: Ja, klopt. Dat dat is echt een flinke uh, reductie, want... Um, dat vuur, ik, ik spreek het ook zo uit. <laughs> ik ja. Ga er maar vanuit dat dat het is. Dat het is, ja. Um, het, het zit niet op Gemelot zelf. Het zit iets verder naar het noorden in Limburg, maar ze gaan wel voornamelijk aan Gemelot uh, dit waterstof leveren. Uh, mm-hmm. Voornamelijk aan OCI is de bedoeling. Die gebruiken het in plaats van aardgas. En ja, het is 500 uh, kiloton per jaar is gewoon uh, echt een flinke besparing. Nou ja, dat, dat wordt dus dan ook twee jaar uitgesteld, die yeah. CO2-reductie. Uh, en ja, je merkt ook wel, dat dit, dit, dit is wel, dus wel groter dan alleen uh, RWE. Ik bedoel, de koning is al op bezoek geweest. Uh, Frans Timmermans in de hoedanigheid, toen hij nog uh, uh, eurocommissaris van klimaat was, i- ja. is, is al uh, komen kijken. En ook uh, bijvoorbeeld uh, Sylvia Erkens werd net ook al even genoemd. Hè, Limburgs Kamerlid namens de VVD voor mm-hmm. Klimaat en Energie. Die heeft ook meteen Kamervragen hierover gesteld. Van, uh, ja. hoe, hoe kan het dat dat uh, uh, nu vertraging dreigt op te lopen? Dus ja, het is een, het is een groot project.
1: Wat zou het betekenen als het project niet kan doorgaan... door deze ontwikkelingen?
2: Nou ja, dan mis je dus... Uh, deze 500 kiloton besparing per jaar. Wat dus ook onderdeel... Buiten de
1: investeringen die al zijn gedaan. Er zijn afspraken gemaakt, toch?
2: Ja, precies. Nou ja, Vuurdeck komt ook terug... in allerlei plannen. Bijvoorbeeld, er zijn onderhandelingen... met OCI... over de maatwerkafspraken. Dus het zijn tussen het ministerie van Economische Zaken... en Klimaat andere en OCI. En in die... Eh, onderhandelingen speelt VUREC ook een rol. Mm-hmm. Dus ja, dat is toch een puzzelstukje dat daar dan ook weer wegvalt. Ja. Nou ja, het, heeft het dus uh, bredere gevolgen dan alleen maar uh, het afval verwerken.
1: Ja, en het is niet zo dat de netbeheerders niet willen, maar dat ze niet kunnen. De regionale netbeheerders maakten begin deze maand nog bekend... dat ze tot een kwart van het werk dat ze zouden moeten uitvoeren... om aan de groeiende vraag te voldoen, niet aankunnen. Waar zit dan precies het probleem in het geval van het project van RWE?
2: Ja, nou het, het probleem zit uh, in de eerste plaats in, een, in dus die transformator, zei ik net al, hè, van uh, mm-hmm. die enexis dan moet uh, plaatsen. Dat is een nieuwe transformator van uh, 90 megavolt ampère voor de liefhebbers. Mm-hmm. Als die er is, zou er in principe genoeg transportcapaciteit uh, moeten vrijkomen voor het project Vurek. Of in ieder geval het grootste deel van wat ze hebben aangevraagd zou daarmee moeten vrij kunnen komen. Yeah. Het probleem is alleen even, dat ik het maar in mijn eigen woorden zeg, is dat aan de achterkant van die transformator is in ook weer afhankelijk van uh, netuitbreidingen bij het hoogspanningsnet van Tenet.
1: Yeah.
2: En nu zegt Enexis dus van ja, we kunnen die transformator wel neerzetten... maar dat, dat leidt dus pas echt daadwerkelijk tot uitbreiding uh, uh, van transportcapaciteit... op het moment dat Tenet zijn werk heeft gedaan. Yeah. Um, en dat gebeurt pas in 2028. En Enexis yeah. heeft dus ook ja, te weinig handen om het werk uit te voeren. Dus die zeggen, wij, wij kunnen beter ergens anders dan in, eerst een transformator neerzetten... op een plek waar het wel meteen tot uitbreiding uh, leidt... Yeah. dan dat we nu dit uh, gaan doen.
1: En wat zegt Tenet hierover?
2: Nou ja, zij ze zeggen uh, uh, een paar dingen. In, in de eerste plaats uh, benadrukken dat ze de data van ingebruiknamen zijn afgerond. Uh, dus daar zit nog wel enige speling, zou je denken, om misschien toch iets eerder uh, uh, af te krijgen. Mm-hmm. Uh, ten tweede zeggen ze dat ze het 2028 in overleg met Enexis hebben bepaald. Dus ze laten zich ook niet zomaar de schuld in de schoenen schuiven. Yeah. Maar uh, inhoudelijk is het vooral, uh, het is uh, hoogspanningstation Boksmeer, daar gaat het dan om. Uh, daar moet dus een volledig nieuw uh, 380-kv-station uh, worden gebouwd... Mm-hmm. en een zeer substantiële b- uitbreiding van het 150-kv-station. Uh, uh, ja, d- dat, dat vergt gewoon tijd. Daar heb je procedures voor die je moet doorlopen, uh, bouwwerkzaamheden. Dat, dat kan gewoon niet zo heel snel. En, en ten het, ook Tennet uh, heeft gewoon besch- beperkte capaciteit. En Die, die zeggen ook, ja, we hebben meerdere uitdagingen tegelijk... Uh, daar moeten we keuzes in maken. En, en daar willen we ook realistisch in zijn. Dus, dus we houden voor ons nog wel vast aan 2028.
1: Ja, en is er iets duidelijk over hoe Tennet die keuzes maakt?
2: Nou ja, daar zijn die investeringsplannen eigenlijk voor bedoeld. Hè. Die maken ze elke, elke twee jaar. En mm-hmm. uh, daarin uh, staat dus ten eerste heel concreet... wat precies welk station hoe, op welke datum ongeveer afkomt. Mm-hmm. Maar er staat ook bij hoe ze tot die keuzes komen. Nou, dat, 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 dat is een heel grote uitleg. Mm-hmm. Um, Maar het het komt er wel op neer dat ze gewoon, ze hebben zeg maar absolute prioriteiten, bijvoorbeeld de aanlanding van van wind op zee, Uh, dan heb je uh, vervangingsprojecten en dan komt het steeds iets lager in de prioriteit en en dan zeg maar lager heb je dan de aanvragen van klanten voor uitbreiding, -hmm. die hebben dus niet de absolute uh, prioriteit. Ja. Ja, en en, en dat dat gaat nu zo meteen ook de ACM, de toezichthouder gaat beoordelen... of Tenet en de andere netbeheerders dat op een goede manier hebben gedaan, die die prioritering.
1: Ja, want waarom vindt RWE dat het voorrang verdient?
2: Nou ja, zij wijzen dus op wat ik net eigenlijk ook zei... dat het project groter is dan RWE zelf. En kijk, het maakt bijvoorbeeld onderdeel uit van de cluster-energie-strategie van Gemelot... waarin dat, dat... dat industriecluster dus zijn uh, verduurzamingspad uh, beschrijft. Het, het is onderdeel van het uh, provinciaal meerjarenprogramma... infrastructuur, energie en klimaat. Hele mm-hmm. mondvol, vol, de zogenaamde PMIC. Yeah. Um, d- dat is wel een belangrijk uh, ding. Als, als een project daarin staat, dan moet het dus eigenlijk uh, voorrang krijgen... Uh, in, de, in de programma's van de netbeheerders. Mm-hmm. Het, het heeft ook to- uh, uh, 108 miljoen uh, euro subsidie toegezegd gekregen van, uh, vanuit Europa... Um, nou, ik zei net al, het maakt onderdeel uit van de maatwerkafspraak. Dus het maakt op allerlei niveaus, hè, van Europees tot lokaal, maakt het onderdeel uit van plannen. En, en, en RWCE zegt ja, een project dat zo belangrijk is, dat zou dan toch wel voorrang moeten kunnen krijgen.
1: Ja, de ACM kwam afgelopen zomer met een ontwerpcodebesluit waarmee netbeheerders voorrang kunnen geven aan partijen die een groot algemeen belang dienen. Past het project van RWE binnen?
2: Ja, dat, dat zou kunnen. Uh, uh, netbe- uh, netbeheerders zijn het overigens niet verplicht, maar dat, dat kunnen ze doen. Er zijn uh, dus inderdaad vier gronden waarop je voorrang zou kunnen verlenen. Uh, in volgorde van belangrijk zijn dat in de eerste plaats uh, projecten die de congestie verzachten. Dus uh, door een aansluiting te verlenen aan zo'n project los je eigenlijk problemen op het net op. Uh-huh. En ten tweede is uh, projecten die voor de veiligheid zorgen. Dus uh, denk aan politie of het leger, maar ook uh, uh, bijvoorbeeld de beheerders van sluizen of waterkeringen. Uh-huh. Nou, dan heb je uh, de derde en de vierde. De, dat is in eerste plaats dus bedrijven die een basisbehoefte voorzien. En dat is bijvoorbeeld uh, afvalverwerking. Dus daar, daar komt dit project wel voor in aanmerking. Ja. En de vierde is uh, bedrijven die zorgen voor verduurzaming. Nou, daar komen ze ook voor in aanmerking. Ja,
1: en ondertussen kampen de netbeheerders dus met een enorme uitdaging... om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Begin deze maand kwamen ze eigenlijk met een noodkreet. Hè? Dus ze kunnen tot 25% van de vraag niet aan. Waarmee heeft dat allemaal te maken?
2: Ja, nou ja, het, het, het was natuurlijk wel langer duidelijk dat ze, dat ze niet alle vraag aan uh, kunnen. Ze hebben nu in, die, in de investeringsplannen die nu zijn uh, gepubliceerd, hebben ze voor het eerst echt een beetje een percentage aangehangen. Van ja. hoeveel percent kunnen ze dan niet aan? Het is nou, tot 25 uh, procent. Mm-hmm. En ja, de, de bottlenecks, uh, geld is eigenlijk niet het grootste probleem. Het probleem is vooral uh, technisch geschoold personeel en uh, materialen. Ja, daar loopt het op vast nu.
1: En wat gaat er nu gebeuren? Waar moet RWE op rekenen?
2: Nou ja, de ACM, de toezichthouder, gaat dus nu de plannen van de netbeheerders controleren. Of ze op de goede manier keuzes hebben gedaan. Of ze de noodzaak van de team goed hebben onderbouwd. En als dan alles goed is, dan, dan, dan zijn de plannen definitief. En mogelijk hebben ze nog op- of aanmerkingen en moeten de plannen nog worden aangepast. Ja. Dat, en daar neemt de ACM ongeveer twaalf weken de tijd voor.
1: Dankjewel Joep. Dit was de Week van Energia, de eerste aflevering weer in het nieuwjaar... met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk... of op sociale media met de hashtag Energia. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.